Jan Cimický, Mansarda v Podkroví, kazeta šestá, stopa první. Já tě taky miluju, víš? Jsi teď to jediné, co na tomhle světě mám. Nikdy mě nesmíš opustit, umřela bych. Pohladil jí po tváři a ucítil, že je mokrá. Otřel jí hřbetem dlaně slzy a druhou rukou ji ještě pevněji přitiskl k sobě. Co mu bylo po celém světě? Neboj se, Martino, já... A najednou nevěděl, co ještě říct, co k tomu dodat. Slyšel její dech tak blízko, blizoučko. Nikdy, nikdy tě neopustím. V té tmě se jejich oči skoro setkali, rty přiblížili a svět kolem přestal existovat. Ten svět plný nepochopitelné a kruté nespravedlnosti. Jirka jí dovedla až k jejich domu. V přízemí se svítilo. Nechceš jít se mnou? zeptala se. K vám? Co bych tam dělal? Co bys řekla mamince? Mlčela. Martino, já jsem strašně rád, že jsem tě poznal. Já bych tak chtěla, abys byla šťastná. Začínal mít na sebe vztek, že nedokáže říct něco normálního, originálního. Já pro tebe vymyslím básničku, chceš? Zamrkala. Jenom pro mě? To víš, že jenom pro tebe. Tak jo, a jakou? Chytil se trochu do vlastní pasti. Básničku. Básničku pro Martinu. To přece nemůže být tak těžké, když člověk má někoho rád. Co třeba nezval nebo Seifert? Jak by to asi napsali? Jak by napsali, co člověk cítí? A Jirka zakloní hlavu, musí to zkusit, zavře oči. Vet mu se hroužila křídla havraní, byla už noc a vítrvál. Neznámý muž před branou stál, psi stichly na jeho znamení. Otvírá se brána, přichází blíž, pokleká před pána, vidí ho již celičký dvůr a trubadůr má oči jež touží potlačit bezpráví. Všem srdce tlukou, má je už v rukou. Osud mu slouží, tak lidem vypráví. A do strun udeřil, každý tón slzu skrývá. Ze všech sil do větru do noci zpívá celičký dvůr i trubadůr. Kdybych tak měl tu sílu, která z očí do očí přechází, kdybych tak znal ta slova, která zbaví nás naráz, nesnází, z jeho písně i dětský pláč zní. Hlas plný tísně, z písně poslední. Zná celičký dvůr i trubadůr. Má oči, jež touží potlačit bezpráví. Všem srdce tlukou. Osud jenž slouží lidem k zasmání. Martina mlčela. Jenom se o něco víc tiskla Kirkovi, který zase otevřel oči. Sám nechápal, kde se vzala ta slova, která vycházela z jeho úst, kde nastal ten zázrak. To bylo pro mě? Jenom pro mě? Připadal si najednou jako hrdina antických bájí. To se ví, že jenom pro tebe. A napíšeš mi tu básničku? To ví, že napíšu, nebo jinou. Jirka věděl, že už nikdy nedokáže napsat to, co před chvílí říkal, ale bude psát dál, pořád dál. Ale... Musíš mi něco slíbit. A co? Že v sobotu přijdeš na naše představení. 
A pak v neděli odpoledne, já nevím, tak ve tři hodiny se spolu sejdeme. Ano, já bych moc chtěl. Ale kde? No, třeba, třeba ve Třešňovce, ve tři odpoledne, ano. Nebylo to vydírání, souhlasila. A Jirku zaplavila zvláštní radost a pocit štěstí. U vrátek se Martina nerozhodně zastavila. A nebudeš se za mě stydět, když to všechno bude v novinách? Dívala se do země a měla zase slzy na krajíčku. Martino, já tomu přece nevěřím, ať si tam píšou, co chtějí. A nikdo mi nemůže zakázat, abych tě měl rád. Bylo to najednou tak snadné. A řekl to jako by nic. A připadalo mu to samozřejmé, jak tam stál s prázdným belíkem na smetí, takový trochu směšný rytíř. A Martina, aniž zvedla hlavu, udělala ještě krok k němu a blesku rychlého políbila. Než se Jirka vzpamatovalo, byla pryč. Ještě chvíli tam stál a díval se, jestli se rozsvítí její okno. Chtěl zahlédnout aspoň její stín, jenže v celém domku byla tma, asi seděli na druhé straně směrem do zahrady a bylo už pozdě. Vzal to rychle a poklusem zpátky domů přes kaštanku, celý udýchaný vrazil do kuchyně, táta ležel na gauči v jídaním koutě a četl noviny, ani se nepodíval. Koukám, že ty odpadky nešly vysypat, co? No, to ne, ale to byla mladá kalábová, viď? Jirkovi se zatmělo před očima. Jak to může vědět? Táta složil noviny a posadil se. Nevypadalo to, že by se chtěl Jirkovi posmívat. Tak na ní buď hodný. Ta holka to bude mít teď moc těžký, věř mi. Já vím, o čem mluvím. A podíval se na syna dlouze a významně. Jirka na prázdno polkl a přikývl. Nevěděl, co by na to měl říct. Zítra to bude ve všech novinách, celý proces. Neměla by to číst. Syn pokrčil rameny. Jak by tomu on mohl zabránit? Určitě se najde někdo, kdo jí to připomene. Takový jsou lidé, mají radost z cizího neštěstí. Já vím, řekl táta, jsem rád, že mi rozumíš. Protože tohle může dneska potkat kohokoliv. Jirka se posadil k tátovi na gauč. Já bych jí hrozně rád pomohl. Líbí se ti? Měl najednou pocit, že může tátovi říct úplně všechno. Moc. Táta pokýval hlavou důvěra za důvěru. Vyprávěl synovi, co teď dělá a jak to snáší. Jako když spolu mluví dva rovnocení dospělí, dva chlapy. V noci Jirka špatně spal, pořád se budil a děsili ho živé sny. Většinou ho v nich někdo honil, před někým utíkal, schovával se. Vstal už v šest a rychle se opláchl. Táta už byl pryč, máma odcházela a taky babička byla na nohou. Co pak dneska tak brzy? Máme třídnickou hodinu, zalhal. Co pak bude vyprávět a vysvětlovat, že musí sehnat noviny a přečíst si je ještě než půjde do školy? Že tam bude něco důležitého, co potřebuje znát? Vzal si tašku a šel. Venku bylo krásné, trochu větrnější ráno. V noci asi sprchlo, protože chodníky i ulice byly vlhké a jak se probouzelo slunce, bylo cítit odpařující se vláhu. Paní Dušičková právě vytahovala roletu, byl její první zákazník. Co pak tak brzy? Snad nechceš cigarety? 
Divilo se. Ale kde pak? Noviny potřebujeme i do školy. Ostatně do toho jí přece nic nebylo. Podalí padesátník vzal si jedny, co byly hned na vrchu, srolovali a uháněl pryč. Nečetl je hned, ale vzal to směrem ke škole na náměstíčko mezi vrby u Finkovské ulice. Tam se posadil na lavičku a rozložil je. Hned na první straně byl titulek, který nemohl přehlédnout. Soud se zločinným protistátním centrem. Spiklenci odhalení a po zásluze potrestání. Celé dvě strany popisovaly soudní jednání. A tak byla odhalena spiklenecká skupina zrádců, která je pokračováním řetězu zrady, počínaje za prodancem Schlingem. Tito protistraničtí a protistátní renegáti jsou agenty domácí i zahraniční reakce. Cílem těchto zrádců bylo obnovení kapitalismu v naší zemi a uvržení Československa do područí západních, především amerických imperialistických kruhů, což by ve svém důsledku vedlo k novému Mnichovu a ke ztrátě národní svobody a státní nezávislosti. Všichni dopadení zrádci a spiklenci byli z těchto černých úmyslů usvědčeni a nakonec se pod tíhou důkazů sami přiznali. Jirka hltal řádek za řádkou a srdce se mu rozbušilo tak, že i ohryzek v krku poskakoval. O kousek dál byly záznamy z výslechů. Zajímal ho jen jeden. Jen jeden. Obviněný kaláp. Jak jste se poznal se Schlingem? To bylo hned po únoru. Dostal jsem zprávu, že se máme sejít, aby mi dal úkoly. Jaké úkoly to byly? Měl jsem získávat další ochotné osoby pro naší věc. Chtěli jsme svrhnout vládu a celé lidově demokratické zřízení. Hlavou celé naší skupiny byl Schling. Kdo vás naverboval? Protože jsem mluvil anglicky, poslali za mnou jejich muže, předal mi peníze a informoval mě, kde budou předávány další informace. Ty vám nepředával šling? Ne, chodil jsem si pro ně do schránky na vinohradských hřbitovech. Na jednom hrobě místo svíček byl vždycky nějaký vzkaz. Kdo ho podepisoval? Ne, byla to jenom šifra. Jak jste ji rozluštil? Dostal jsem od šlinga klíč, který se přiložil na list papíru, aby se mohlo přečíst, co je tam napsáno. Kontroloval šling, jestli pracujete podle plánu? Ano, musel jsem mu dávat stejnou cestou zprávy a stejně mě nechával špehovat, nikomu nevěřil. A co jste měl například za úkol? Měl jsem založit požár v nějaké větší továrně, aby se zastavila výroba a došlo k nespokojenosti dělníků a způsobit taky havárii v cukrovaru, aby byl nedostatek cukru, což by se projevilo na náladě obyvatelstva. Takže vaším cílem bylo škodit naší republice. Ano, celá naše skupina měla stejné úkoly. Kindle, Maroušek i Vaňková. Pracovali jsme však nezávisle na sobě. Co jste tím sledovali? Přiznávám, že nás zaslepila touha po penězích. Za tuhle cenu jsem byl ochoten prodat svou vlast a zradit její lid. Cítil jsem nenávist ke komunistické straně a k jejímu vedení. A tohle byla příležitost, jak se pomstit. Jaké úkoly jste ještě plnil? Měl jsem rozsévat nedůvěru a připravovat tak půdu pro kontrarevoluci. A kdy jste začal se svou záškodnickou činností? Hned po vítězství pracujícího lidu. A přizdávám zde kajícně, že toho upřímně lituji. Musím se nyní sám sobě a nemohu se podívat ani do zrcadla, abych si nemusel plivnout do tváře. Konečně jsem pochopil, jak strašný zločin jsem spáchal a vím, že mě za to stihne zasloužený trest. Chcete ještě něco dodat? Cítíte se vinen? Ano, cítím se vinen v plném rozsahu obžaloby. Omlouvám se za to, co jsem způsobil a žádám, aby mi byl uložen co nejpřísnější trest. 
Jirka zvedl hlavu, zarazil se, jako by nevěřil, že to, co čte, je opravdové, že se mu to nezdá. Co pak tohle může být pravda? Co pak tohle může myslet někdo vážně? Vypadalo to skoro, jako by jen bez přemýšlení, bez uvažování opakoval text, který se naučil. Ale proč to říká? Proč se obvinuje z něčeho, co neudělal? Proč se nebrání? Jirka samozřejmě Martině věřil. Její táta je nevinný, nic neudělal. Není to špion, ani zrádce, žádnou revoluci nepřipravoval. Byl to stejný táta jako ten jeho. Ale proč to tedy říká? Proč? Bylo to nepochopitelné, absurdní. Na půl strany se táhla závěrečná řeč prokurátora. Některé věty byly vytištěny tučně a proloženě. Američtí imperialisté se pokusili pomocí svých agentů o zvrat a vydávají 100 miliony dolarů na podporu rozvratné a spiklenecké činnosti. V Jugoslávii se jejich černé dílo podařilo, ale u nás byla dnes zasazena jejich plánům citelná rána. Američané připravují novou světovou válku a proto zakládají verbovací agentury ochotných zaprodanců, kteří jsou ochotní za jídářský grož prodat svou vlast. Tak jako právě tito odhalení zráci. A já musím opakovat na adresu těch, kteří tu stojí před neúprosnou rukou zákona i těch, kteří se i nadále pokoušejí škodit naší zemi. Ještě žádnému z agentů a zráců u nás stromy do nebe nenarostly, a neporostou. Nakonec na každého z těch lotrů dojde. Každého stihne zasloužený trest. Dnešní den je důkazem, že nemluvíme do větru, že tvrdě a nemilosrdně zúčtujeme se všemi, kteří se postavili proti lidu. Dostáváme denně stovky, ba tisíce prohlášení, petic a závazku našich pracujících, kteří odsuzují temné rejdy za prodanců a žádají, aby justice nad nimi vynesla ten nejpřísnější rozsudek. Všichni poctiví lidé cítí, že republika se musí zbavit zrádců, kteří se snaží zavléci tuto zemi do pochybných imperialistických dobrodružství. Zradit mohou jednotlivci, ale naše strana se nemýlí a zůstane svému poslání věrna až do vítězného konce. Třást se teď musí z růdy a stvůry placené z tučných kont západních mecenášů. Bylo by však Omylem se domnívat, že zajištěním této skupiny bude nepřátelská činnost ochromena. Víme ze zkušenosti, že nepřítel se získaných pozic nevzdává bez boje. Víme ze zkušenosti, že i ztracené pozice se nepřítel houževnatě snaží znovu obsadit. To znamená, že boj proti nepřátelským živlům není jen jednorázovým aktem, nejbrž stálým každodenním úkolem. Denně musíme oddělovat koukol od pšenice, jakmile jen na plevel přijdeme. V tomto každodenním boji proti nepřátelské agentuře musíme se vyvarovat při nejmenším dvou škodlivých chyb a krajností. Především nesmíme podezřívat kde koho. Nesmíme při vzniku podezření ani jednat zbrkle a unáhleně nýbrž uvážlivě a moudře, abychom vytrhali jen koukol, ale žádnou pšenici. Na druhé straně nesmíme upadat v nářek a zmatek v těch případech, kdy nalezený koukol je vytrháván, byť by byl sebejistěji zased. Takové vypletí může pšenici jen prospět. 
A to je případ právě projednávaný. Jen soustavnou likvidací škod napáhaných nepřáteli se může naše zem očistit od nepřátelského nánosu. Musíme v pravou chvíli vyříznout cizí, škodlivý vřet, který se snažil prorůst hluboko do našeho těla. Žádám proto, aby soud zvážil skutečnou nebezpečnost počínání souzených zrádců a přihlédl i k faktu, že jen odstrašující trest může varovat ty, co koketují s nabídkami nepřátel. Máme tu před sebou odporné a prodejné ničemi, kteří neváhali zradit svou vlast. Co jiného než trest smrti by bylo spravedlivou odměnou za jejich nečisté rejdy. Jménem republiky a jménem lidu žádám, aby byl stanoven trest nejpřísnější. Pro všechny obviněné žádám trest smrti. Jirka se otřásl. Pro boha. Bál se číst dál. Bál se, že se tam dočte něčeho hrozného, co už nebude možné napravit. Ale nebylo to tak. Martina se nemýlila. Vladimír Kaláb byl skutečně a pravomocně odsouzen do životí. Slíbili jim, že po soudním jednání se budou moci s otcem sejít, že ho budou moci navštívit. Ale nic z toho se nestalo. Paní Kalábová čekala celý den na nejvyšším soudu, ale nikdo ji nepřijal, nikdo ji nechtěl odpovědět. Sliby, chyby. Dopátrat se, kde pan Kaláb je, alespoň ho spatřit. Hm. Jako by naráželi hlavou na skleněnou stěnu. A nastal den divadelní premiéry. Znělo to možná příliš nadneseně pro pouhé studentské pásmo ještě neobroušených básniček a několika písniček spojených texty. No, písniček, dobrá, řekněme popěvku s jistou melodií a slovy, která se mohla zpívat. Ochotní spolužáci roznesli po Hanspaulce ručně vyvedené plakátky, že v sobotu odpoledne nesmí nikdo zmeškat v 17 hodin na zavadilce představení hry Poustevník Matěj a Loupežník Alibaba. Původní téma o Oldřichovi a Boženě ustoupilo hodně do pozadí, zbyly z něj jen lirické a romantické motivy, no samozřejmě láska, když sobotu v poledne skončilo vyučování, všichni se hnali co nejrychleji domů, aby se ještě trochu připravili. Jaké pak nákladné kostýmy? Každý měl, co si doma našel, někde ve skříni a co mu pomohli upravit. Ale svým způsobem to vypadalo roztomile. Dokonce i několik učitelů přislíbilo, že se přijdou podívat. A hlavně všichni z jejich třídy, i spolužáci z těch okolních. Vždyť to bylo svým způsobem loučení se školou. Z osmi lety školní docházky. Za pár dnů se všichni rozejdou, rozprchnou a kdo ví, jestli se takhle ještě někdy všichni sejdou. Největší trému měl nakonec Jindra, který v představení vůbec nehrál. Měl jen malou roli jakéhosi ceremoniáře, který na začátku všechny uvítá jen několik vět. Chudák Jindra. Přišel už ve tři hodiny, seděl v šatně před zrcadlem, klopil hlavu a potil se. Pramenky mu stékaly po čele i po tvářích, jako by měl horečku, ani je nestačil užírat. Já si vůbec nic nepamatuju, všechno jsem zapomněl. Děsil se co chvíli a polohlasně si něco opakoval pořád dokola. Občas i vstal a chodil po té malé prostoře od okna ke dveřím a zase zpátky. Díval se vyděšeně na nástěné hodiny, sledoval ručičky a bědoval. Bledl a červenal se. Neblbni, Jindro, kdo se na tebe má pořád koukat, 
napomenul ho Jirka, kterého to jeho pobíhání taky znervozňovalo. Snažil se však nedávat před ostatními nic najevo. Kluci, to bude ostuda. Nebude, tak si vezmeš sebou papír, kde to máš napsané a když nebudeš vědět, jak dál, mrkneš na to. To bych mohl. No jasně, že jo, když tě to uklidní, že máš něco v ruce, o nic nejde. Stejně to budou samí známí v obecenstvu, tak co? No právě, přijdou se podívat i naši, zoufal si Jindra. Celou dvou poslouchám doma, že jsem blbec a teď se jim to potvrdí. Kluci, já to vzdávám. No to tě smí ani napadnout, okřikl Honza, který to nemohl taky jen tak poslouchat. Zkazil bys nám to všem, ale já to fakt nezvládnu, neblbněte. Zvládneš a buď už ticha, jenom nás trémuješ. My se taky musíme soustředit na svůj text. Tak si zatím zkusíme písničky, navrhl Jirka. Všetně to na nás na všechny padá. Měl rád klid a snažil se vždycky navodit klidnou atmosféru. Nesnášel zbytečné hádky. Ostatně i ve třídě se snažili vždycky všecky usměřovat. Byl proto svým způsobem uznávaná autorita. Jindra zmlkl a urputně si masíroval malíček. Babička mu totiž poradila, že je to nejlepší způsob, jak se zbavit strachu. Vyzkoušeli si upírat na písničky i dvě scénky před oponou, docela to šlo. A když se už docela uklidnili, vtrhl do jejich šatny spolužák Láďa, který se uvolil, že bude dělat uvaděče. Měl vytřeštěné oči a zajíkal se rozčílením. Kluci, kluci, je tady ta nová ředitelka a chce vědět, kde bude sedět. Trochu strnuli. S tím ovšem nikdo nepočítal. Tak se to přece jen dověděla. Ostatně jak by ne, když všude rozvěsili plagátky. A třeba žaloval někdo z učitelů, co chtějí mít u ní dobré jméno a dokázat, že jsou bdělí a ostražití. A chce s vámi okamžitě mluvit. To už vypadalo mnohem hůř, co jí řeknou. On zavstal a rozpačitě se podrbal na temeni. Jirka vstal také. Přece v tom jdou spolu. Spolu to vymysleli, spolu napsali, spolu se cvičili, tak ponesou i následky. Myslí, že nám to zakáže? Roztřásající trema najednou rázem opadla. Roztřáslo je něco docela jiného, ale strach to nebyl. Máte za ní hned přijít, naléhal Láďa, který byl poslem špatný zpráv a rozčílením začal pomrkávat. Jirka se rozhlédl kolem, všichni nejistě klopili oči. Co bude? Jdeme, rozhodl Honza, který byl vždycky ráznější, až se to dovíme hned. Pomalu vyšli ze šatny dveří do sálku, kde už se začínali scházet první diváci. Ředitelka stála na supeně u zatažené opony. Nevypadalo to moc nadějně. Co to má znamenat? Vypálila na ně rovnou, ani nestačili pozdravit. Divadlo, soudruško, řekl Jirka. Připravili jsme na rozloučenou se školou takové pásmo, co jsme sami napsali. Sám se divil, jak klidně a sebejistě mluví. Hleděl na ředitelku přímo, ani neuhnul pohledem. Soudruško, ředitelko, opravila ho. A jak je možné, že jste si to mohli dovolit, že jste mě nepožádali o souhlas? Porušili jste velmi závažně školní řád a já z toho vyvodím přímé důsledky. Hned v pondělí vás kázeňsky potrestám. Ale my jsme to připravili už dávno, to jste tady ještě nebyla, tak jsme vás nemohli žádat, nedal se Jirka. Zřetelně jí tím zaskočili. Přišla jsem do školy, ale udělat pořádek do téhle buržázní čtvrti, kde je tolik nepřátel. Nevadí, měli jste znovu požádat. Teď jsem tady já. Jsem za celou školu politicky odpovědná. Co na to mohli odpovědět? Diváci se začali kupit kolem, byl to docela slušný hlouček. Tak tam stáli, dívali se a mlčeli. 
Do začátku představení zbývalo asi 10 minut. Dobrá, řekla ředitelka, ale zakazuji vám jakékoliv politické a kontrarevoluční narážky a provokace. Já tady zůstanu až do konce a budu všechno podrobně sledovat, abych mohla podat hlášení a jestli porušíte můj zákaz, okamžitě skončíte. Zbytek si s vámi vyřídím v pondělí. Nemyslete si, že když odcházíte ze školy, můžete si už dělat, co se vám zlíbí. Stáli přední se sklopenou hlavou a mlčeli. A pozvu si na pohovor vaše rodiče. Posadila se zamračeně do první řady, neřekla ani slovo a vytáhla z tašky notýse katušku. Honza s Jirkou se vrátili do šatny. Tak co? Můžeme hrát, ale průšvih z toho asi bude. Nezbýval čas o něčem přemýšlet. Jirka v tu chvíli přemýšlel jen o jednom. Jestli pak přišla Martina. Je tu někde? Poodhrnul nenápadně oponu a škvírou, jako pod mikroskopem sledoval zaplněný sál. Je tam. Vzadu, úplně vzadu, v rohu, jako by se ostýchala před ostatními, ale přišla. V tu chvíli už žádné výhrušky nemohly fungovat. Martina seděla v publiku a na ničem jiném Jirkovi tolik nezáleželo. Opona vzhůru. A když to všechno skončilo, zahrnuli je diváci dlouhotrvajícím aplauzem, snad i proto, aby měla ředitelka vztek. Ředitelka ovšem na nic nečekala, zvedla se a rychle odešla. A to potlesk ještě zesílil. Musela si toho všimnout. Jirka si však všímal jen Martiny. I ta stála a tleskala a jako by ho hladila po tváři. Jako by každým tlesknutím i srdce poskočilo. Kapitola jedenáctá Večer Jirka nemohl usnout. Pořád se mu vracelo celé odpoledne. Jako by to někdo zpomaleně znovu a znovu promítal před jeho zavřenýma očima. Když konečně začal usínat, někde před ním se myhla tvář, kterou by nejraději uchopil do dlaní a podržel. Jenže spánek byl rychlejší. V neděli spal dlouho, všechno to napětí na něho dolehlo. Probudil se až v devět, všichni byli vzhůru a slunce mu svítilo otevřeným oknem až do postele. Ano, je neděle, uvědomil si Jirka neděle. Celý den volná odpočinku a k tomu ten nádherný pocit, že všechno už je za ním a před ním něco ještě mnohem krásnějšího. Ještě, že tam včera nešli rodiče, to by měl asi větší trému. Ne, že by se na něho nechtěli přijít podívat, ale táta se vrací i v sobotu až pozdě večer a máma by sama nešla. Jaké to bylo včera, zeptala se maminka, když si všimla, že otevřel oči. Měli jste úspěch? A jo, tleskali, přiznal Jirka docela rád. Ještě ležel, jen tak se protahoval, vychutnával ten zvláštní pocit volnosti. Vstávat, vstávat, zavelela do té pohody babička, která byla po ránu vždycky nejčilejší. Ať vám neschněje krev, je krásně, bude se gruntovat a musíme umít okna. Babička byla od jak živá generál a nikdo se neodvážil jí vzdorovat. Bude se tedy gruntovat, program je jasný, s bohem pohodo. Pěkně vstát, nasnídat se a pak nosit teplou vodu, vylévat špínu, leštit parkety i nábytek a taky srovnat knihovnu. Všichni se podřídili, dokonce i oběd se spozdil. Jirka byl už od 12 nervózní, má přece schůzku a čím více blížila, tím víc se mu svíralo srdce. Musí se dovědět, co tomu včerejšímu představení říkala, jak se jí líbilo. Jen na jejím názoru záleží na ničem jiném. Těšil se na pochvalu. Tolik se snažil kvůli ní, pro ní. Jak jen říct, že spěchá, že nechce ani koláč, ani šípkový čaj, i když je zdravý. 
že se na něj někde v Třešňovce možná už někdo těší. Co když tam už v tuhle chvíli čeká Martina? A co když odejde? Co když si bude myslet, že na tu schůzku zapomněl? No ovšem, že nezapomněl, jenom neví, jak toho nem zařídit, aby mohl vstát od nedělního oběda a jít. Rozčílením se rozkašlal. Co je s tebou? Nejsi nachlazený, pořád jen lítáš venku. Všimla si babička. Nic mi není, odsekl. Jen se tady vevnitř dusím, potřebuji jít na vzduch. Tady je akorát, napomenula ho máma. A buď babičce slušný, myslí to s tebou dobře. Tedy tudy cesta nevede. Od stolu se nemá odcházet, dokud všichni nedojedli. Není naděje. A Jirka se tváří otráveně. Prosím tě, tak už jdi, kdo se na to má pořád dívat. Jirka vyskočí, už ho nemusí nikdo pobízet, jako sprinter, když se na startu vystřelí z poplašňáku. Tak já jdu, ahoj. Ani za sebou nezasune židli, ale všimne si, že ho táta trochu jizlivě pozoruje, ale to je mu fuk. Hlavní je být pryč z jejich dosahu, aby si ještě něco nevymysleli, aby je něco nenapadlo a nezavolali ho zpátky. Teprve na ulici si oddychne. Celý těžký balovan z něho spadne a jako by mu rázem narostla křídla, tak rychle nikdy neběžel. Jen aby Martina zatím neodešla, aby si třeba nemyslela, že o ní nemá zájem. Čtvrt hodiny, nikdy se nespozdil o čtvrt hodiny a teď jako by na tom záležel osud celého světa. Ale co pak to mohl doma přiznat, aby z něj měli legraci? Že nese pod Jirince a kolem zámečku jako zátopek ve finiši, v posledních metrech ještě zrychluje, už je skoro na místě. Na šárecké podschody, které vedou do sadu, stojí tři auta. Hrkne v něm, lekne se a srdce mu bije tak divoce div, neprorazí žebra a nevyskočí z hrudníku. Nemůže popadnout dech. Kampák, tam nemůžeš. Ani si nevšiml policisty, který stojí na prvním schodu, má tvář otočenou do sluníčka a dělá, jako by se ho to tady vůbec netýkalo. Ale proč? Viděsí se Jirka, tam přece musím. Říkám ti, že tam nemůžeš. Třešňovka je celá zavřená. Proč? Vykřikne, jako by tušil něco hrozného. Do toho ti nic není. Ale já tam musím. Skoro prosí, kámen by se ustrnul. Výrostek, který škemrá. I policaj to pochopí. Zůstává však nesmlouvavý a neotravuj, nebo si tě zjistím. Jirka na chvíli ztrácí půdu pod nohama a hlavou se mu začínají rojit nejčernější myšlenky. Něco se tam stalo. A Martina přece v Třešňovce čekala na něj. Pro boha. Dívá se na policistu mlčky s otázkou, kterou ani nechce vyslovit. I takové slovo bolí. Netroufá si zeptat přímo. Bojí se odpovědi, to přece není možné. Zase tam někoho... Policista se tváří, jako by neslyšel, mlčí, nic neříká. Ale to je právě o to děsivější. Je to tak. Čeká tam na něj. Zase vražda? Sám se vylékal toho slova. Policista možná o pět roku starší, než on chvíli uvažoval a pak přikývl. A kdo? Jirkovi se krev vařila i ve spáncích. Je tam mu zaškrcená nějaká mladá ženská. Není to hezký pohled. Je najednou sdílnější, jako by netušil, koho má před sebou. Já ji musím vidět. Policista zvážní, snad teprve teď pochopila. A ty jsi ji snad znal? Co má v tu chvíli odpovědět? No jasně, že znal. Znal. Miloval jí. Miloval jako nikoho na světě. Nemůžu tě tam pustit, mám rozkaz. Tam teď nikdo nesmí. Jirka stojí strnule a po tváři mu najednou utečou slzy. 
zoufalé slzy. Musí tam jít, musí se tam dostat. Zmobilizuje v sobě poslední zbytky energie a popoběhne kousek dopředu. Šípkovými křovinami se naivně snaží prodat dovnitř do třešňovky. Policista ho chytne za rameno. Blázníš, budu střílet. Před Jirkou se všechno začalo rozpadat. Martino, proboha, Martino, co si mi to udělala? Miluju tě, slyšíš, miluju tě. Jemu už jedno, jestli to někdo uslyší. Padá na něho nevýslovná tíha. Má co dělat, aby neklesl na kolena. A hrozná bolest do svírá jako křeč. Když zvedne hlavu, jako by ji viděl. Jako by se Martina blížila k němu po šárecké od zámečku. Vypadá jako Martina. Je to ona. Jenom si tak přejde obličej dlaní, utře tvář, rozmaže pot, prach i slzy. Policista ho sleduje zvědavě a možná i trochu pobaveně. Martina doběhne k Jirkovi a nestačí zabrzdit. Divo nepovalí. Nezlob se, já jsem dřív nemohla. Taková skvělá zpráva. Když se setkají dva páry očí, je v tom řečeno všechno. Stačí málo. Obětí, které trvá věčnost. Skončila četba knihy Jana Cimického Mansarda v podkroví. Titul vydalo nakladatelství Baronet jako 735. publikaci v roce 2002. Černotiskový titul byl převeden do zvukové podoby. Konec první stopy šesté kazety.